0: Bob Você está ouvindo o J-Wave.
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave. J-Wave dessa vez de Homem-Aranha no Aranhaverso. Filme de animação do Homem-Aranha que finalmente trouxe pra gente pastelonas Miles Morales. E pra estar tá comentando desse filme maravilhoso, eu trouxe aqui o Rony.
2: Opa, estamos aí. Que filme
1: lindo, hein? E como não era pra deixar de ser, né, quem tá sempre comigo aqui, o Juva.
0: Opa, estamos aqui. Talvez não do, desse universo, mas estamos aqui.
1: E a gente volta daqui a pouco pra falar desse filme e muito mais, mas primeiro vamos às curiosidades. <música> Mayon!
0: O que,
2: que é? Você tem que ir. Se quiser que eu te leve, a gente tem que sair agora. Não, pai, eu vou a pé. Última chance de ir de chofer. Tá
0: bom.
2: É sério, pai. Eu ia a pé de boa. Notícias. Homem-Aranha salva o dia de novo. Homem-Aranha? O cara se balança numa teia uma vez por dia, zip-zap, é. e não Já presta sei. conta pra ninguém. Pai, acelera, acelera. Pai, você foi salgado. preso?
1: Pai, os policiais
2: não ligam a sirene? Sim, alguns ligam, mas o seu pai não. No seu universo,
1: só tem um Homem-Aranha. Mas existe outro universo. Ele se parece com o seu, mas não é igual. Meu nome é Miles Morales. Oi, garoto. Você
2: é igual a Como? Eu sei que é complicado.
1: Quer saber o que aconteceu com você? Eu posso te ensinar a ser Homem-Aranha. Hum, adorei o hambúrguer, tá delicioso. Hum, um dos melhores que eu já comi. Tem dinheiro, né? Eu tô sem um centavo. Você vai ser um péssimo professor. Como é que eu vou salvar o mundo todo? Não pode pensar em salvar o mundo. Você tem que pensar em salvar uma pessoa. De uma coisa eu tenho certeza, não faça como eu. Seja você mesmo.
2: Now. Eu vejo um brilho em você, é incrível Mãos pra cima! O que decidir fazer com esse brilho vai ser ótimo Eu te amo, Miles É, eu sei, pai
0: Tem que dizer, eu também te amo pai, Para
2: com isso Eu quero
0: ouvir
1: você quer que eu, eu diga, amo, pai. você vem me deixar eu no colégio. Amo, Olha onde estamos. Pai, eu
0: te
2: amo. Pai,
1: eu te amo. Positivo. Hora de se balançar como eu ensinei. Quando você me ensinou? Não ensinei, falei pra estimular o trabalhinho aqui. Oi, gente. Tá legal, quem é você?
0: Eu sou a Gwen Stacy. Vambora.
1: Quanta gente aranha existe? Pergunta na Comic Con. O que é Comic Con, né? E antes da gente falar sobre Homem-Aranha no Aranha Verso, a gente, como não poderia deixar de ser, vamos falar um pouco das curiosidades do filme.
0: É, primeiramente, né, falar de curiosidade do Homem-Aranha no Aranha Verso, né, é que o filme foi anunciado em 2014, né, foram aí cinco anos, quatro anos, né, porque saiu nos Estados Unidos em 2018, né, mas foram quatro anos aí de projeto para essa animação, o começou, lógico, continuou em 2015 o, reunindo nomes e tudo mais, mas a, o projeto com a dupla, a dupla que ficou conhecida por Lego foi em 2014 o projeto então foi em frente eles conseguiram reunir nomes importantes e tudo mais vale frisar que o filme do Lego saiu em 2014 então olha, tudo foi a favor deles né cara? <risos> Ah, ainda bem, porque o filme de Lego é muito bom, sabe, Então, eu, eu, eu
2: gosto pra caramba, eu tô até empolgado pra ver o segundo, e foi que bom que ficou a cargo deles, né, Fazer cuidar do Homem-Aranha, porque eles estão mandando realmente muito bem com, com, com esses conteúdos de animação.
0: Exatamente, então, o filme que tem o orçamento de 90 milhões de dólares, já passou de 300 milhões de dólares no mundo inteiro, lógico que é uma animação que tá indo mais devagar, interessante aí falar um pouco da animação, porque se você vê os primeiros trailers, a animação era de um jeito, e se você vê o filme, a animação tem outra cara, né?
2: É assim, é, dos aspectos de produção, realmente, eu tava dando uma lida, lance de making off e tal, entrevistas, é, o pessoal comentou que eles estavam é, com muita preocupação em como chegar no estilo visual, né? Então, eles trabalharam com um número de muito reduzido de animadores no começo do projeto, que foi o primeiro ano do projeto, foram eles definindo o estilo. Então foi tipo um ou dois animadores só até eles conseguirem 10 é, segundos de animação no estilo que eles falaram ok, é isso aqui que a gente vai seguir. E ao longo do projeto, né, foi aumentando a equipe, né, de animação e tudo mais, eu sei que eles é terminaram com cerca de 140 animadores, que é, é tipo, é o maior número de, de animadores que um projeto dá é, Sony Pictures e Works até o momento, né. Então, pô, eu imagino que na sequência, né, que tá, tá mais que garantida, né, a gente vai ter provavelmente essa equipe aumentando e tal.
1: Sim, e é bem capaz da sequência não, não levar mais tanto tempo porque os assets estão ali, estão prontos né? os caras agora já tem um caminho a seguir
0: vale aqui também frisar a questão de direitos autorais né a gente tem a questão da Marvel e a Disney tem entrado na bagaça mas a Sony foi esperta o suficiente eu diria que bastante esperta de na hora de negociar, ok o Homem-Aranha entrou no universo Marvel, mas não é bem assim então o um acordo foi que tipo assim, essa animação não faz parte do universo da Disney como também os vilões né, o Venom e outros projetos que estão aí andando não fazem parte do acordo com a Disney, tudo pode mudar que a gente sabe né, porque quando entra dinheiro em jogo a Disney pode falar, ah não é bem assim e tal, pode mudar sim oh, e pra mas... mim
2: foi a melhor coisa eles terem feito assim, manterem tudo separado porque é, tentar unificar esse universo com as coisas da Marvel eu acho que seria mais confuso e ia perder parte do, do apelo, sabe, visual, sabe, pra eles tentarem fazer algo que, que tentasse englobar mais heróis, seria, eu acho que não seria tão legal pra, 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 pra proposta que eles estão tendo.
0: Uma coisa que eu acho que, assim, mostra que esse filme não tem nada de Disney, a gente tem que ver que a dupla tava fazendo um certo filme de Star Wars e foi demitida, né, então a gente sabe que a Disney não gostou muito do trabalho da dupla, vamos dizer que assim, sair um filme que ganha prêmio de animação, toma prêmio de Os Incríveis 2, que eu não achei grande coisa, Os Incríveis 2, assim, em relação ao Aranha, você vê esse filme ganhando todos esses prêmios Lógico que, tipo assim, lava a alma desses dois diretores, desses três, né, que são três diretores É, porque sujou aí. o nome
2: deles, né, de, de putz, eles perderam o Star Wars. Mas não, a galera tem talento, olha eles aí, sabe?
1: Sim, é você pegando outras coisas que eles fizeram, você pega o Lego Batman, por exemplo, você vê que os caras têm uma veia pra, pra comédia boa, assim, pra trabalhar em animação, né. O que foi dito na época do Star Wars, assim, foi que tava aparecendo o Ace Ventura no espaço, né, então calcule mas acredito que teria sido melhor ainda do que o, o que a gente viu ali no cinema. E o, a primeira citação que, eu, que teve ao universo do Homem-Aranha, né, no Spider-Verse, foi na cena pós-crédito do Venom, né, que eu, sim, eu fui assistir esse filme no cinema, que ele é bom pelos motivos errados, mas não, não vem ao caso, e que ele aparece lá em algum lugar em um outro universo, mostra toda aquela cena do... quando o Miles tá ajoelhado na frente do do túmulo do Peter e não sabe o que fazer e aparece o Peter do o Peter barrigudo do outro universo, toda aquela sequência até o Peter acordar ali, há uns 4 minutos ela é mostrada na cena dos creches do, do Venom
2: hum, não sabia porque eu não assisti o
0: Venom é bom saber <risos> lógico que esse filme tem várias referências aos filmes do Homem-Aranha produzidos pela Sony e em especial do Sam Raimi mas eu acho que a gente vai falar isso durante a história né
1: e esse filme é uma outra coisa é que é a. Você vê que a Sony investiu mesmo, né? Porque tem muito ator de peso ali dublando, dublando a galera ali. Eles chamaram até uns atores maiores, assim, por exemplo, Oscar Isaac, pra fazer uma participação de. O quê? Nem um minuto, né? Ele tem o quê? Umas três falas, que é quando ele faz o Miguel O'Hara na cena pós crédito né? Fazendo o Homem-Aranha 2099 sinal de que a Sony já tava postando em fazer continuações e tudo mais, né? Eu não ia chamar um cara desse calibre só pra toa né?
2: Cara, mas aí que tá, o Oscar Isaac ele não é um ator tão grande assim. Ele tá em Star Wars, mas ele é um personagem secundário, sabe, em Star Wars.
0: É, o, aliás, eu acho que assim, os nomes mais importantes aí é o Chris Pine e o, e o Nicolas Cage. Exatamente, o Nicolas Cage muito maior que o Oscar Isaac. Aliás, segundo os fãs da Marvel, esse é o quarto Chris... Né, do Porque a gente tem outros três Cris no universo da, da Disney Disney Marvel, né? E agora a gente tem outro Cris aqui no, como o Peter Parker, né? Uma curiosidade é que o ator Cliff Robertson, que ele fez o Tio Ben na trilogia do Sun Raimi e usaram o áudio dele pra homenagear aí o filme do Homem-Aranha do Homem -Aranha no Aranha Verso e é legal porque tipo assim, a gente já viu esse tipo de homenagem com o pai do, do Superman, né? Do, quando eles usaram o áudio lá do filme de 78 no filme de 2006 é do tipo de homenagem que é super válida, né, o cara infelizmente né, o ator que faleceu em 2007 e é legal saber que ele foi homenageado num filme de 2018. É, assim, não abandona o legado dele, né,
2: tipo, ele ainda é aquele personagem, ele ainda participa Sim.
1: Sim, e pra fechar as curiosidades, o legado, né, que eu não podia deixar de ser, Stan Lee também foi homenageado ao filme. Atualmente, a última participação em cena dele, né? Até Vingadores ou Capitão Marvel que não sabe se levar a aparecer, é no Aranha Versa, né? Onde é o áudio dele mesmo lá, ele dublou o. Como o Stan Lee no filme. E também o JJ Jameson, também no, quando aparece no filme, também é o Stan Lee dublando ali. E a mensagem muito bonita que tem no, no final do filme, né? Que é a frase dele, né? Que de, de qualquer um com máscara pode, pode ser um herói. Vale aqui frisar
0: que quando o Stan Lee gravou as cenas, era de um jeito. E como ele acabou falecendo, a Sony mudou em cima da hora. Então tem falas ali que foram alteradas e foi diminuído, foi feita alterações... Para homenagear o Stan Lee, mas uh, não é exatamente como ele gravou para esse filme, tá? Então é uma homenagem, ficou foda pra caramba a cena do Stan Lee, mas eu juro que eu tenho curiosidade de saber qual que era a cena original que ele gravou para animação, ou tipo qual que era o discurso inteiro e tal, porque eles fizeram essa alteração devido à morte dele, né? Então, vale a curiosidade aqui.
2: É, então, agora uma coisa técnica né, do, do filme é que é o seguinte... Vamos lá, o filme em cinema, é, a gente, o filme trabalha na taxa de 24 quadros por segundo, né? É, você pode ter reparado que a animação dele ela é um pouquinho mais saltada. Então, é, ela usou um recurso de animação que é chamado é, animar na base de dois, sabe? Animar em dois. Que é, é, assim, o filme, ao invés de ser animado a 24 quadros por segundo, como foi o Akira ele foi animado a 12 quadros por segundo, os personagens, né? Só que e cada frame ele fica em tela por dois quadros, né? Do, da taxa de quadros ali. Então isso ajuda a, a aparecer uma animação tradicional feita à mão, sabe? Porque isso é, geralmente é feito pra você poder é, conter recurso, você conseguir... É basicamente você trabalhar metade pra conseguir o dobro, sabe? é, é assim que é feito. Só que, é. Não, claro, isso não é feito o tempo inteiro do filme, tem alguns, alguns momentos que é, existe um, um recurso né, de Sakuga, que é você subir a taxa de, a, de frames. De, um, de uma determinada ação para aquilo ter um, um maior peso visual. Então, por exemplo, às vezes quando o Miles vai dar um rodopio, sabe, alguma coisa assim, então aí eles vão animando até 24, para aquele, aquele momento ficar super fluido, né? Mas quando é algo um pouco mais simples e tal, eles animam numa taxa de quadros menor. E também esse lance da, da animação ter menos quadros faz com que os, os quadros-chave né, da, da animação eles sejam, eles sejam mais, é, mais evidentes, mais interessantes visualmente. Já que o pessoal precisa meio que fazer metade do trabalho, eles podem caprichar mais né, nesses frames. Então, eles conseguem uma silhueta melhor, um peso melhor para animação. Então, isso contribui no estilo de, sabe, de várias formas. Eu acho que é muito do que define o peso dessa animação é, é a forma que eles usaram esse estilo, sabe? Esse recurso técnico
1: E a Sony também tá querendo patentear nesse estilo de animação aí, né? Não é só o lance né, de animar né,
2: em base de dois Porque é, isso é comum em qualquer coisa de animação Eu acho que é atrelado a forma que eles usaram Pra poder texturizar, iluminar, sabe? Fazer shader após produção né, após do, é, de cima do, do, dos frames mesmo porque ele tem é, coisa de 2D por cima, sabe, então eu acho que é meio que a integração desses elementos, eles querem transformar num estilo é, único e patenteado por eles
0: eu espero que venha mais animações no estilo aí pra frente, então eu torço que essa técnica de animação fique, porque realmente é muito bonita, eu, eu, eu li que a paleta de cores foi muito bem escolhida para dar uma diferença, né, destoado do que a gente já viu do Homem-Aranha no cinema e na TV. Então é, é interessante realmente o resultado final e eu espero que venha mais. Né?
1: E a gente encerra aqui o nosso bloco de curiosidades e agora a gente vai falar do Homem-Aranha no Aranha-Verso. E em 14 de dezembro de 2018, nos Estados Unidos, e 10 de janeiro de 2019... Vé, espera do meu aniversário. Exatamente, quase <risos> um mês de diferença, né? O que é raridade, né? já que os filmes da Marvel normalmente estreiam aqui com antecedência aqui, mas a gente lembra que o filme é da Sony, então fica tudo explicado. Estreava Homem-Aranha no Aranha Verso que é Never... um dos filmes... Meu Deus, né? Mais bonitos que eu já vi esse ano, não é? Para os americanos, são as filmes que eles viram no passado, né? mas pra gente a gente vai considerar esse ano.
2: Ô, Josué, mas tá em 10 de janeiro, né? Não tem como você ter visto tanto
0: filme assim, né?
1: Não, é. Mas eu acho que de agora até o fim do ano, cara, vai ser difícil a gente ver outro filme tão bonito quanto esse, assim, em questão de animação.
0: Eu ainda coloco como 2018, porque tem música de Natal, então pra mim é 2018. Por falar em música de Natal, né? Tem, temos o tema de Natal do Homem-Aranha, né? <risos> a gente precisava. Escrito pelo Phil Lord, né? um dos diretores do filme.
1: Não, É legal que o filme ele já começa dando aquela contextualizada para a gente. Peter Parker contando que ele já é Homem-Aranha há alguns anos. E vai, e vai mostrando um resumo das aventuras dele. A gente vê aquelas referências ao filme do Sam Raimi ali. E algumas outras cenas que a gente conhece clássicas aí. Só que é o, a primeira pista para ver que aquele não era o Homem-Aranha que a gente conhecia. Do universo padrão para mim. Foi na hora que mostrou o beijo. Que foi muito rápido dele. Que no caso a Mary Jane que estava de cabeça para baixo. Ele tava então, eu já falei, ah, então esse já não é um Homem-Aranha do universo que a gente conhece.
2: Pra começar a pontuar aqui, né, tipo, ok, é, a gente tá falando de vários universos, né, então podem ter leves diferenças aí. E aquilo, foi aproveitar que o filme é produzido pela Sony, então eles puderam usar é, cenas, né, sem, sem problema nenhum de direitos, né?
0: Eu acho que até é uma forma de homenagear, né, o que foi produzido pra trás, porque vamos combinar que a franquia Homem-Aranha foi a franquia que teve mais reboot da história, <risos> então eu acho que é uma forma de homenagear tudo que foi feito nos últimos 20 anos, nem 20 anos, né? Você tem essa narrativa, você, aliás, você utilizando esse tipo de recurso, você facilita e você acelera a narrativa, por causa que você tá apresentando muitos personagens de eh, Homens-Aranhas, né? Então você tá, você tá conhecendo o esse Homem-Aranha desse universo, o que que ele está enfrentando, que é o Duende Verde. É, é engraçado porque, tipo assim, não é o Duende Verde do Sun Raimi, né? Tipo é um é um doente verde mais monstruoso que é exatamente do espetacular homem aranha.
1: Então Sim, tipo... é, é, é engraçado que esse doente verde na hora que eu vi ele assim eu falei caramba ele tá enfrentando o lagarto, né? E tal, mas não era era o doente verde na hora que falou na hora que falou o nome do do, do, do Osborne lá eu falei caramba meu Deus doente verde, ok esse realmente não é o universo que a gente conhece.
0: E se você olhar para o Rei do Crime, toda a construção dele tem uma influência direta na série do Demolidor da Netflix. Todo esse trauma do, do Rei do Crime e tudo mais, você vê com a esposa, com, com o filho e tal. Ah,
1: sim. Ah, Vanessa. Eu,
0: eu acho que é uma coisa muito... Nos quadrinhos não era algo tão forte, então você sente, essa, eles pegaram emprestado isso da, da série da Netflix, eles reverenciaram aí, eu acho que é legal a, como que você pega esse tipo de recurso e acelera.
2: É legal porque isso traz com que, assim, as coisas que são atuais, né, pro, pro público, né, beleza, que é, ah, é esse rei do crime, né, então é esse cara aqui que sofreu esse trauma, que, que luta por esse, por esse motivo, né, por isso que ele é vilão. Então isso faz com que o personagem seja mais fácil de compreender.
1: Sim, e a, gente já vai, e a gente, quando mostra ele, a gente já vê que a animação vai ter uma coisa mais estilizada, né? Que ele é um dos personagens mais estilizados ali. É legal, porque
0: você. Como você tá mostrando esse Homem-Aranha, lutando com o Duende Verde, que é. Tipo assim, ele tá praticamente como um lacaio do, do Fisk. E tem aquele, aquela máquina estranha. Então você é, tá tudo sendo contado muito rápido. E, lógico, como a gente já conhece o personagem e ele foi, o, a, tem essa narração no, no comecinho, então você, você sabe que vai acontecer alguma coisa e que envolve universos paralelos, né?
1: Já deu pra ver que o filme é sendo uma pegada diferente e fora da animação. Foi na hora que a gente vê que o Peter acaba morrendo, né? O rei do crime acaba matando ele, assim. É uma cena que eu, eu não esperava que fosse... Que fosse ter no filme do Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha é sempre é sempre uma história de tipo, ele tá sempre se ferrando, os inimigos o mundo. Pode dizer que
2: você tava esperando morrer o tio Ben de novo.
1: É, qualquer coisa do tipo. Menos o Homem-Aranha em se si morrer, porque ele sempre tem essa coisa do juntar o sestento sinistro nele, mas de alguma forma ele conseguir resolver, mas não foi o caso ali. Ele acaba morrendo, não antes de passar a missão pro Miles Morales, que tava lá e falar, ó. Oh, você tem que me prometer que você vai usar esse pendrive ali na máquina, e ó, que senão vai morrer todo mundo.
2: Não, é, a gente vai. A gente assim, vai acompanhando o Homem-Aranha a partir dos olhos do Miles, né? Que ainda não tem poder, não tem nada disso. E é legal você ver, o Miles é um personagem bem mais carismático do, do que, sei lá, o Peter Parker. Eu não sei se porque a gente já tem meio, meio esgotado, sabe, do, da, da, da origem do Peter Parker. Então é legal você ver uma coisa diferente. E, putz, e é, é muito bom ver um personagem, sabe, de origem latina, um personagem negro e tal. Então eu imagino o impacto que isso tem pra, pra, pra galera.
0: É engraçado porque mesmo quem não conhece o Miles Morales é quando ele aparece ele na questão de tipo assim ele ele tá num bairro é, você reconhece assim bairro negro no caso você tá ouvindo espanhol então você já sabe que a ele, ele respondendo em espanhol, que ele tem uma descendência latina, então, tipo, é, é identificável, você não precisa explicar a origem dele, eles fazem de um jeito que o personagem é natural passa, pra caramba, é, é, então é muito legal a forma que eles apresentam, e ele sendo aquele jovem, tipo, é o, o é o novo Homem-Aranha sendo construído na nossa frente, assim,
1: o que eu achei legal é que o Homem-Aranha naquele mundo ele fez tanto sucesso que ele ganhou uma HQ própria então quando o Miles tá vendo que ele tá ganhando os poderes, ele, então ele começa a ler na revista o que que o, os paralelos né, do Peter Parker teve quando ganhou os poderes junto
2: Isso é, é a parte da comédia visual né do, dos criadores, né? Ele, ele vai fazendo paralelo imediato, né? E a beleza, o poder que ele vai fazer agora é, tipo, é o que ele vai ler naquela página, sabe? Então ele vai fazendo isso até pra acelerar e não precisar perder muito tempo explicando.
0: É, eu acho que assim, como tem quadrinhos e tudo mais, o o Morales, ele começa a entender o que tá acontecendo ali. E você percebe também que, tipo assim, ele tem um universo dele, ele tem um tio que ele admira, ele tem a questão do pai dele ser policial e, e ele passar um micão na hora de ir pro colégio, né? Porque o, o pai dele pede para ele falar bem alto que ama e tal. Então você vê que, tipo assim, ele é o ele ele passou numa bolsa numa escola, ele tem uma série de exigências, ele era um gênio no colégio que ele, que ele estudava, mas nessa escola todo mundo é, SP, é bastante inteligente. É, pois Apo...
2: é, um, ele foi para um colégio de elite, né, aí ele viu que ok, lá ele é só mais um.
0: Exatamente, então tipo assim, ele se sente feliz não ali. E, tipo o processo de libertação dele é com o tio dele, tipo, não importa o que o tio dele faz Se o tio dele é bandido, se o tio dele é outra é, a gente sabe, né, que é o gatuno, né? Mas a não importa isso, o que importa é que tipo assim, como ele faz grafite, é uma libertação para ele, a felicidade dele tá ali na naquele. Então, quando o Aaron, né, o o, o tio dele leva ele para o metrô, uma estação abandonada e tal, é, é, é a satisfação dele tá ali. É o momento do dia dele que ele tá feliz, porque ele não gosta do que ele tá vivendo naquele momento. Ele, ele até pergunta: Eu Posso voltar pro meu colégio antigo e tal? E os pais dele falam que não, porque ele tem que aproveitar as oportunidades. A gente vê ele sendo picado pela aranha e tem até aquele anticlimax, né? Porque você, quando ele é picado, você acha que pronto, ele vai passar mal, vai desmaiar. Não, ele dá um tapa na aranha, a aranha morre ali e ele vai é, ele é,
2: ele é expectativa né? É, né
0: e ele vai para casa tipo assim lógico o único efe... para casa não ele vai para escola e o efeito colateral dele é que ele dorme um dia inteiro assim mas ele não tem esse processo que o, o Peter do spider Raymond mostra que os outros filmes do Homem-Aranha mostra porque tipo o Ou... eles querem seguir um caminho diferente é, E aí é...
2: por favor não assim, se você fizer igual, você não precisa fazer de novo, sabe já tem muitas vezes você perde você perde a, a tua necessidade de existir quase.
0: Eu acho muito engraçado, porque tipo, você vê quando ele ganha os poder, quando o Peter ganha os poderes em qualquer outra versão, você vê todo aquele processo dele despertar e tudo mais, e é tudo certinho. E você percebe que o Miles não é certinho, ele caga, regra o tempo todo, ele ganha os poderes e ele vai direto para aula. Ele vai errando assim o tempo todo, tanto que ele encontra uma garota que ele tinha assistido uma uma um filme, né, antes de que ela ela não fala que é a Game mas é a Game E nessa cena aí que ele acaba esbarrando no cabelo dela e falando que é o hormônio. E acaba que tem que raspar a, a parte é o cabelo ali. cabelo dela, é. Então, é, é muito engraçado, quando ele salta do lado da escola, ele acaba ficando só de cueca andando ali, ele coloca a mão no teto, o teto solta, tipo, ele é um Homem-Aranha, pra mim, real, porque você percebe que não tem como você ser certinho o tempo todo, você tá despertando seus poderes, você vai errar, você vai cair, você vai é, sofrer... Eu... É uma, assim, é uma forma de extrapolar a, a, a situação
2: de puberdade dele, né? E ele se sente inadequado onde ele tá. Ele tá num... Beleza. É um adolescente num colégio, num, tipo, num ambiente que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, ele não tem amizade ainda, sabe? Então é isso, sabe? Ele tá totalmente desengonçado ali. E aquilo, isso é amplificado por causa dos poderes dele aparecendo.
0: É, e as piadas sem graça que ele faz no começo. Porque na, na onde ele morava antigamente, onde ele estudava, funcionava. Mas ali não funciona então ele tá, ele tá enfrentando vários problemas e os poderes piora a situação então a questão aí de um processo de jornada do herói que ele tá sofrendo aqui no filme, ele tá, ele tá apanhando pra enfrentar as coisas e lógico o, uh, o filme ele tem uma narrativa que ele vai, ele vai apresentando outros personagens aí e aí tipo assim, é, é o momento que pausa o dele pra apresentar pra mim o grande mestre do Morales, que é a outra versão do Homem-Aranha, é né? outra versão do Peter Parker, que é sensacional. É o que Peter é o Peter Panzer é uma boa... É uma...
2: Pois é, né? Peter Parker, em algum momento, a vida dele deu errado. Agora, é uma... o
1: cara é loser pra caramba, o relacionamento dele não deu certo, ele, ele tava, ele começou cara, a comer o pra caramba. O pior é que assim,
2: não é o loser pra caramba, é o, é, é o herói realista, sabe? Em algum momento ele vai, ele vai relaxar, porque ele... Ah, eu sou um herói e tá, tal, não sei o que, eu não preciso malhar, por exemplo, sabe? É, é, é bem pé no chão, eu acho. Beleza, o cara tem problema de relacionamento, o cara... Pô, ele tem problema, sei lá, ele não se alimenta direito, e, porque pô, o cara não vai ter tempo pra isso, sabe? Ele é o um Homem-Aranha, sabe? Ele não vai pagar pra cozinhar.
0: Ele tava na fossa, né, cara? Ele sofreu divórcio, ele tava com... Começando... Pois é! Eu, cara, eu,
2: pra... eu... É muito pé no chão!
0: O Homem-Aranha, pança, né? Eu acho que, assim, é a, é a versão... É versão ele... real. É, então, ele tomando sorvete na frente da televisão, sofre... tendo a sofrência, sabe? Eu acho que esse é uma aranha. E é legal, porque no mundo, no, no, no mundo do Morales, o Peter morreu, o Peter era loiro, esse Peter que morreu do, do mundo dele. A Mary Jane era igual, mas ok. Ela faz um discurso emocionante sobre a morte do, do Peter e tudo mais. Eu acho que... Ele, sim, é, esse confronto de a realidade que o Peter Panzer nesse mundo aí. E ele falando que assim. É, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu quero voltar pro meu mundo. Ou, ou simplesmente, tipo assim, quando ele descobre que tem uma Mary Jane, que tá, tem coisas do mundo dele, ele também vai ficar. Ele vai se perder porque ele tem essa paixão que ele ainda não superou. A Mary
1: pois Jane. é,
2: e, e assim, quando ele vê, ok, eu tô em outro universo, sabe? Aqui talvez eu possa ter uma chance, sabe? Então ele tem uma esperança aí.
1: Que você vê que ele é um cara bem realista, que nem o, que nem o Rony falou, né? Que ele vira assim, por mais horas, assim, pô, agora você pode me treinar e tal. Ele, não, cara, assim, eu sou a pior pessoa pra você, pra te dar o um treinamento. Não, então, ele só tem me noção, sabe? É, treino, é um,
2: pode. sei lá, você vê que é um, é um Homem-Aranha que já tem ali seus, sei lá, 45 indo pra 50
0: anos, sabe? É, ele fala que a, a, o divórcio aconteceu porque ele não queria ter filhos. Por isso que a Virginia cai é. fora da, 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 do casamento e tal. Mas eu acho legal, ao mesmo tempo, que você está sendo apresentado a, a questão dele não querer ter filhos de não, e ainda mais adolescente né e ele tem que tipo assim, pô, cadê o, a pendrive para eu poder voltar pro meu mundo aí ele descobre que o Morales no, no dia que ele despertou os poderes ele foi lá e quebrou numa, numa, na hora que ele caiu no chão ele estourou o joelho lá e, que, e a pendrive foi junto então todo um plano de como poder recuperar né, os dados para poder ativar a máquina e ele voltar pro mundo dele e é muito tipo, é tipo
2: assim, eu já fiz tantas vezes que, que deixa comigo, sabe
1: Exatamente, tanto é que na hora que eles estão Dentro da base inimiga lá e falam Ah, já sei o que vai falar, e agora ele vai falar Que eu quero isso em 24 horas Aí o rei do crime fala depois, ah, típico mas nessa sequência toda, eu acho, o que eu achei muito legal, pra mim, foi uma surpresa, foi, é porque eu não li o Universo Ultimate, eu não sei se, no caso, se Pujuba também, que tá lendo o Universo Ultimate, se foi uma surpresa, eu descobri que a Doutora era o Doutor Octopus daquele mundo. Pra mim foi uma surpresa, falei, caramba, não esperava por isso. Mas,
0: cara, a Doutora Octopus já foi uma versão do Universo tradicional também. Teve uma época que o Doutor Octopus morreu e fizeram uma versão feminina dele, então... Eu, eu não lembro agora se foi do universo de Made, porque no A universo parte, de Todo mundo já viveu, já morreu, já foi homem, já foi mulher. O Loki
2: já virou, virou já virou mulher também. <risos> hoje em dia aumentou o leque ainda.
0: É, exatamente.
1: É, não vamos
2: e polemizar, não é <risos>
1: Não, e foi uma surpresa pra mim não maior do que ver os poderes do, do Miles Morales desenvolvendo ali, né? Mostrando que ele também que ele consegue ficar invisível também. O Homem-Aranha, o Peter, o Peter Panza ficou até meio surpreso. Caramba, você consegue ficar invisível? É uma variante da, da Aranha e tudo mais.
0: Agora, só uma coisa que, assim, talvez faça sentido a doutora Octopus aí existir, que o, aranha, o Peter Parker desse universo era loiro. E eu lembro nos quadrinhos que o Peter Parker loiro era o Ben Riley da saga dos clones. E quem tinha feito, ajudado a fazer o clone ali, era uma personagem recorrente ali, era exatamente a Doutora Octopus. Então, Pode ser que eles te... estão é.
2: mesclando né, essas informações, esses núcleos aí, para poder fazer alguma outra
0: coisa. Pois é. E mas, fazer graça para quem é fã de quadrinhos e pegar referência. Para quem não, não conhece, não vai pegar, mas para quem lê quadrinhos. É, não perde não... nada, mas quem é. já conhece tem uma camada a mais.
1: E a gente é apresentado durante a fuga ali, a gente vai vendo que o, o Peter Pança, ele, como bom tutor, resolve ensinar tudo na, da melhor forma possível que é na ação. E é assim. né, a gente vai ver o Miles se ferrando muito e a gente vai é apresentar da outra personagem ali que a gente finalmente vê, né? Que é a Spider-Gwen. É a Gwen. Né, que atualmente ela, é. ela, a Marvel já deu o um nome oficial pra ela, né? Agora é Ghost Spider, né? Porque né, é meio estranho você ser chamado pelo. É o seu nome. O seu nome de herói ser o seu nome verdadeiro, né? Fica só um pouquinho estranho.
2: Pois é, mas uma coisa que é muito legal na primeira aparição. Assim, na verdade, quando você começa a ter mais de um aranha, isso já começa a ficar claro. É, o estilo da animação muda muito. Por exemplo, o, o Miles, ele é muito desengonçado com os poderes. Você vê, por exemplo, e o, e o Peter Parker, né, o, esse, o gordo, né, ele, ele tem total noção dos poderes dele, só que ele já faz as coisas meio relaxado, sabe? Ele, ele se move, a forma que, tipo, que ele se posiciona e tudo mais, é meio que assim, ah, é o mais fácil possível pra mim. E, por exemplo, e a, a, assim que a Gwen chega, o, o movimento dela é totalmente gracioso, sabe, silencioso. É tipo uma bailarina, praticamente. Ela então, tá no
0: auge, né, cara? É,
2: então... Pois é, exatamente, ela tá no domínio dos poderes dela. dela. Então, tipo, ela chega, é a, a forma que ela para, tipo, na ponta do pé, sabe? E ela, e ela levanta totalmente, sabe? Totalmente é, ereta, é muito legal você vendo a diferença das, das anima, é, dos estilos de animação. Ah, uma coisa que é muito legal, é assim, tem o lance, os, lança, é, os, lança, os lançadores de teia, né? O, o Peter, né? o tutor ele passa, passa um dos lançadores pro Miles para ele ter o primeiro contato, né? Porque eles não, não geram a teia orgânica, né, etc. E ele, é, ao, ao usar a teia, é, o, o Miles, é, por não saber controlar, ele vai girando dentro do, é, dentro do próprio eixo dele, sabe? Porque ele não tem noção de, de, de controlar a direção da teia. Enquanto o Peter, o Peter Parker, ele vai, ele vai normal, né? Então você vai vendo a diferença, assim. É muito legal você ver a personalidade impressa através da, da animação dele, sabe?
0: uma coisa que é legal também lembrado que a versão do Sam Raimi era uma versão que era na, era orgânica nascia dele a teia e aqui não eles respeitaram a teia de aranha a, a, o tradicional né a, e eu, é uma coisa legal além do Morales ele tá usando uma um lançador só e o Peter outro então tipo assim cara já é difícil aprender a, Só com um lançador, tipo, você só tem... É, porque você se movimenta os, trocando as teias, né? Você tem que andar em parceria, né? Fazer uma dupla pra poder utilizar esse lançador. É, você se movimenta por pêndulo.
1: E depois disso, eu, o que eu achei mais legal no filme é que eu, eu tava pensando assim, falei, cara, mas se eles forem apresentando um a um os outros aranhas assim, eu acho que o filme vai ficar um pouco maçante, como é que eles vão fazer? E eles resolvem de forma magistral, porque a Gwen é que tem a ideia mais cabeça, né? Tipo assim, gente, por que a gente não vai na casa do antigo do Homem-Aranha desse universo? Talvez lá tenha os itens, né? Pra gente poder fazer, reproduzir o pendrive e tudo mais. E chegando lá, a gente vê a Tia May que já tava por dentro do Paranauê todo lá e os outros Homens-Aranha já estavam lá dos outros universos. E agora e... que
2: assim, assim que a gente foi apresentado a um terceiro, né? A Aranha, né? que foi, tipo, a Gwen, é, você vai vendo o lance, e assim, quando todos eles são juntos, eles têm meio que uma micro-introdução, né? Que aparece ah, uma capa de revista, né? E você tem uma, uma, uma breve introdução do universo deles. Aí é muito legal o lance de realmente você valorizar os multi o multiverso, que é você usar um, alguma coisa visual muito forte em cada um deles. No caso do Miles Morales, é, o recurso de profundidade de campo, né, que é o que você separa os elementos em, em camadas, né, no filme, que geralmente você tem desfoque, né, pra você separar o primeiro plano, o segundo plano e tal, no Dumaios Morales, ele, ao invés de ser separado por desfoque, vai ser separado por aberração cromática, que é quando você vê as cores fugindo dos objetos, sabe, entre eles, assim, então é algo, algo mais assim. E, por exemplo, quando a Gwen ela fala, né, ela se apresenta, você vê alguns elementos do, do universo dela, que são as cores muito saturadas, né, as, é, você tem uma, uma coisa um pouco mais neon, né, você tem magenta, ciano, e ele tem, é, em muitos momentos, uns, uns riscos né, de luz assim, puxados para cima, né, uns streaks de luz assim, né, verticais e também é uma coisa que não tem em toda, toda coisa de animação que é, é do filme né que é o smearing que é o lance de você ter os frames intermediários de animação você, você desenha algo um pouquinho mais disforme neles para você não ter que desenhar o frame inteiro e aquilo ajuda na sensação de movimento é tipo um motion blur tem, tem um, um plano da, da Gwen tocando bateria, então você tem muito desse smearing dela, que assim, você vai vendo as baquetas brancas totalmente, sabe? Então faz um super contraste com o fundo, que é magenta e tal. Aí quando, depois, logo depois você tem a apresentação né, do, do Aranha Noir, né? Que, <risos> dublado pelo Nicolas Cage, né? No, no original. E na, na versão brasileira eles pegaram o Ricardo Schnetzer, né? Que ele faz a voz do Nicolas Cage na maioria dos filmes, né, Então eles realmente honraram bastante o elenco. Né? Aí, no noir, tudo preto e branco, as coisas com muito é, muito half tone né? Que é aquele, que é aquele pontilhado, né? É, tudo, tudo de bolinha, assim, né? Tudo muito carregado na sombra. A animação da própria capa dele, ela é super, é, super dura, super rígida, assim. E você, os frames muito marcados, né? Então, é, fica algo super estiloso, né? E, assim, a gente tem também a, a Penny Parker, né? Que a, ela vem de algo mais japonês, né? Do, do universo mangá, ela é animada realmente como um anime, mesmo sendo um objeto 3D, ela é texturizada e iluminada como uma animação 2D né? e muito mais saltados os, os frames dela né? nesse ponto e a gente tem também o, o porco-aranha né, que ele vem do universo cartoon então é ah, é muito legal. Quando ele aparece pela primeira vez que ele vai se apresentar, eles usam um plano totalmente 2D pra poder animar ele. Então eles fazem um ciclo, de, um walk cycle, né um ciclo de, de personagem andando padrão, assim, até ele, ele, ele cumprimentar ele, sabe? Então, é, é tipo, é o ápice de cada estilo de cada personagem nessa apresentação, sabe? É, é muito interessante você ver isso. É interessante porque, assim, cada um tem um estilo muito diferente, só que todos eles falam ao mesmo tempo. Então você fica numa confusão visual, assim, do, por um tempinho, sabe? Até você acostumar.
0: É, eu acho legal também nessa cena que, primeiro, que quando ele eles entram na Bate-Caverna do Aranha, né, o Aranha-Caverna, Aranha é, você tem um monte de referências que tipo assim, o bug do Homem-Aranha que aparecia nos anos 70, 80, uma moto que o Homem-Aranha chegou já a usar, é, há várias roupas do Homem-Aranha como se fosse Homem de Ferro, mas sim, o Homem-Aranha já usou diversas roupas em todos os Inclusive anos.
2: até a roupa do jogo que saiu agora, né, recentemente.
0: É. Sim. Cara, é muito legal a referência, eu acho que, eu até pensei que a roupa do Morales estivesse ali, tipo, o Peter daquele universo já tinha usado uma versão daquela e ele só ia usar pronta, mas não, não é o que acontece, depois a gente fala disso, mas é muito legal esse show de cena, porque você apresenta três novos personagens, né, que é o, o Noah, o Porco-Aranha, a Penny Parker com o seu robô e tal, então você tá, tá acontecendo muita coisa em cena, além das, dos easter eggs assim, jorrando na tua cara, assim, né? E tá? é muito bom como a gente vê uma
2: tia May totalmente ciente da situação, sabe? Ela não é uma. Tipo, é uma tia May realmente, que ela já, tipo, ela já convive, ela já feder é parte de tudo, e é isso aí, sabe?
0: É, cara, sensacional. Aliás, é tipo assim, uma tia May que é jovem também, por mais que o Peter já não fosse tão jovem nesse universo, mas é uma tia May que. Ela é pra frente, ela é positiva, ela é uma, uma conselheira, uma. Eu acho até que ela lembra muito aquela personagem que, do, do desenho do Aranha do, de, do, de, dos anos 90, né? Que também é baseado nos quadrinhos. Que ela tem uma, uma relação com o universo do. vários universos do Aranha. Essa tia May tem um. Ela, é, sei...
2: ela é participativa, né? Ela é. não é tão passiva quanto
0: a gente viu, por exemplo, nos filmes do Sam Raimi. Exato, eu gosto muito da forma que ela age, que eu acho que é uma, um pouco do que vai ser a Tia May desses filmes da Disney com a Sony, né? Mas é, é muito legal da forma que ela tá, porque ela parece que ela já passou por tudo aquilo e tipo, ok, sabe, tem seis aranhas aqui e fazem o que vocês quiserem. É a única coisa que não luta na minha sala, né? Que ela fala, <risos> né? Lógico, o plot do filme é um só. Precisa da pendrive pra a máquina funcionar e cada um voltar pro seu universo uma coisa que assim acho que a gente acabou que falou pouco
2: é que assim o, o Miles ele assim o pai dele ama ele só que parece que ele não tem uma relação tão boa assim com o pai dele ele por causa da cobrança né então ele meio que encontra um refúgio no tio dele né o tio Aaron nessa pouco depois né desse do, desse encontro de todos os aranhas você tem uma, uma grande luta na casa da tia May e a revelação né de um dos vilões que está atrás deles né para tentar né impedir os planos e matar eles é o Gatuno, né, que por acaso também é o tio Aaron, né.
0: Exatamente, né, porque a gente tava esperando isso em algum momento, né, o tio dele não ia ser, tipo, sumir ali no começo, né, ia ter o, o, a grande surpresa, né. E uma coisa que é muito
2: boa é que quando assim, ele, tava prestes a matar, né, o Miles, né, o Rei do até chegou até a dar ordem já pra poder matar o Miles, só que aí quando ele descobre que é o Miles, ele... Ele para, porque ele, ele gosta daquele moleque, sabe? Tipo, ele, ele não quer matar ele, de forma alguma. Ele quer, beleza, o trabalho dele é servir lá o rei do crime. Só que, putz, ele não quer ferir a família dele. E aí o, o tio dele né, é atingido né, pelo, pelo rei do crime e isso aumenta um pouco da carga emocional né, do Miles nesse momento, né? A responsabilidade dele em tentar impedir o, os planos do rei do crime, né? Homem-Aranha tem um problema com o tio, né? É o cara, mas
0: é aquela coisa, né? Tipo, a primeira coisa que quando ele sofre esse trauma e ele fica mal e tudo mais, e, ele nem tem tempo pra ficar mal porque acaba que o Peter lança a teia e prende ele pra... ele não reagir a nada, porque o Peter Gordo, né, ele acaba decidindo que ele ia morrer nesse universo e deixar os outros, cada um, voltar pro seu universo. Acaba que o...
1: Sim, e, e ele viu que o Miles não, não tava preparado ali pra para lutar, né, ele não conseguia controlar as habilidades dele, então, tipo assim, ele ficou com medo, ele falou, cara, se eu levar esse, esse moleque pro campo de batalha, é, ele vou matar aquilo. Ele.
2: Pô, não adianta ter só boa vontade, você não tem controle dos seus poderes, é que você tá, você tá lidando com o rei do crime já, sabe, alguém totalmente merecido, sabe, tipo, não é um vilão início de carreira, você é um herói início de carreira
0: é, e é quando eu acho que o ele tem essa, esse, esse tique, né, de você virar um herói então, tipo, é quando o Homem-Aranha é o, o Miles vira o Homem-Aranha que é quando ele consegue fazer o traje dele, quando ele aliás, eu achei muito legal a sacada de ele grafitar uma roupa do Homem-Aranha pronta
2: Sim, sim, nada é mais, é coisa. tipo, né, é muito legal o personagem ele tá assinando, né, tipo, o próprio estilo dele,
0: né? É, e a forma que ele faz isso para ir atrás do, dos cinco, né, que foram embora ali. Eu, 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 a única coisa que assim me incomoda é a questão do tempo. Eu acho que tipo, eles os cinco heróis ali não iam demorar tanto tempo para chegar ali na, na na hora H, mas a gente dá uma É porque eles
2: foram de ônibus, né, como é. ficou claro um pouco antes.
0: É, verdade. <risos>
1: Ah, é, é, bem isso, vão é de ônibus mas... Isso é legal Uma coisa que eu gostei foi, foi a frase Que o Peter Parker falou Pro, pro Miles, assim, que foi a coisa de, de, Pra fazer ele ter o um, um chan Pra ele virar o Homem-Aranha Ele mesmo, né, que é Você nunca vai estar tá pronto, é que negócio, você, você sente Se você for Não importa você treinar, nem nada do tipo não, Mas você vai sentir a hora que é pra ser O negócio eu Mas é, de, é, é, isso é, isso
2: é muito importante, sabe, é esse, esse lance é, é, é com qualquer coisa não adianta, você nunca vai estar 100% preparado, porque sempre tem uma chance de dar errado. Então, se você for esperar tudo ficar 100% óbvio, sabe, correto, você nunca vai fazer nada. Então, você tem que fazer da forma que você se sentir o mais preparado possível, e é isso aí, sabe, Faz.
0: A questão aqui, a gente tem ele já, como o Homem-Aranha que a gente conhece nos quadrinhos, ele indo ajudar todos eles ali, o próprio Peter Gordo, ele percebe que tipo, opa, acho que ele se tornou o herói que ele deveria se tornar, né? É, pelo menos o primeiro passo ele já deu. Ah,
1: é. O Peter Gordo vê ele lá, ele vê, fica todo feliz que ele vê o Miles. Nossa, você tá dominando seus poderes e tal, porque o Miles chega lá ficando invisível, dando choque na galera, fazendo tudo que ele não tava conseguindo controlar antes, né? Mostrando que essa parte de ser Homem-Aranha também é do feeling. É também, e né? o lance, é,
2: um... é o lance de não só de ser, ser Homem-Aranha, de ser herói. Isso faz parte da adolescência, né? Ele, ele aprender a lidar com, com os medos dele, sabe? Frustrações. E tem que, que superar isso de alguma forma.
0: Muitas vezes é na marra. Sim, e lógico. O roteiro é exatamente... Ele virar esse Homem-Aranha e ele tá ajudando lá todos e é uma questão bem simples, né? Porque acaba que ele consegue ativar o sistema ali depois de uma luta com, com o Rei do Crime, porque o grande, qual que era a sacada? Ele, o, o Rei do Crime, ele queria a, a volta da esposa dele e do filho dele, porque tipo eles tinham morrido num acidente de carro, depois de uma discussão, porque quando ele viu que o Rei do Crime estava matando outra pessoa, então quando ele viu essa cena, eu a mulher dele viu essa cena, acabou que surgiu esse trauma, essa questão de divórcio e tudo mais, eu, eu acho engraçado que tipo assim, pô, todo mundo sabe que o Wilson Fisk é um filho da mãe, e ela não sabia, né, mas tudo bem, a gente faz essa <risos> questão, né, então, todos esses...
1: É aquela coisa, é diferente você saber e meio que ignorar e você vê né, o um negócio ali. Ó. É, ela
0: viu depois de muitos e muitos anos, né, mas tudo bem. E aí, <risos> acontece essa morte e tudo mais, então a grande invenção, essa questão de fazer uma é, junção dos universos paralelos é porque ele queria duas vezes, é, ressuscitar né? e por isso que conectava com esses universos para recriar ou trazer de outro universo, sei lá o que, que queria, ele queria com isso e gerou esse bafafá todo por causa que ele fez essa parceria com essa doutora Octopus então a, a grande sacada aqui seria desfazer tudo isso porque a gente conhece bem pela outra editora né, DC Comics que quando você junta universos vai dar merda, então a gente tem que desfazer essas coisas para o um universo voltar a ser como como deveria ser. Então a questão é que existia uma contagem regressiva aí. Se não fosse cumprida, todos os universos ali estavam fadados a morrer
1: parte, que eu mais gostei é você ver a interação entre os homens-aranhas. Assim. A gente vê a, a Penny Parker usando o robô, a gente vê a parte que eu achei mais engraçada, que é o porco-aranha, que ele usa o poder da psicodelia, né, digamos assim, né, do, do cartoon, né, onde ele tá usando uma marreta que fica aumentando, diminuindo de tamanho ali. Eu adorei essa parte, assim. chorei de rir. E como que eles fizeram tão bem, casando no universo, que não me é falar, Não, 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 não,
2: não incomoda, sabe? Seria algo que eu não, eu não curto normalmente, sabe? Mas eu que funcionou bem, sabe? Ficou bem, bem, bem condizente, sabe?
0: É, a troca de vários traços diferentes, várias animações diferentes num, no mesmo universo ali. Eles lutando, cada um usando a sua técnica, a sua particularidade. Funciona bem ali pra realmente a derrota deles. E aquela questão de, tipo, você curtir cada, cada Homem-Aranha ali. Lógico, cada um tem sua preferência ali, pode ser que não gosta de um de outro, mas na medida do possível, eu acho que cada um brilhou em cena ali, até mesmo quando o robô morre, né, que a é Penny Parker...
1: Sim, pô, é uma cena é. meio triste ali, velho, o robôzinho mó legal, e uma carinha faz uma carinha mó triste, assim, <risos> assim. pô, robô, não... É,
0: eu só consegui ver o primeiro Kandi, o segundo Kandi tinha alguma coisa atrapalhando ali, mas tava escrito amor, né, então, tipo, é engraçado como... É, mesmo eles respeitaram e pesquisaram o japonês, quando ela se apresenta ela fala Hadimi Master e tal então é engraçado como a personagem é, funciona e tipo ela falando em japonês, o robô os escritos em japonês é tudo mesmo tá... a interface né, tipo, é, ok se é japonês é. a interface dela tá em japonês
1: Sim, e a gente vai vendo que eu pensei, né, que o filme surpreendeu que eu imaginei que ia ser aquela coisa, eles iam ter um embate com o Rei do Crime, e depois cada um indo embora e tal, mas é meio que no meio do tudo acontecendo, o mais já vai mandando, ó, vai mandando a galera embora um por um, e o que eu gostei é que quando eles vão entrando, a gente tem um vislumbre rápido, né, um vislumbre de como é que é o universo de cada um ali. Acaba que o Homem aranha Arfa aí fala que ele vai levar de ele vai levar de lembrança o cubo mágico, né? Porque ele para ele o cubo mágico tem uma cor só, né? Então ele acha muito intrigante a, aquele objeto, o o Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha-Porco lá, ele deixa a marreta, né, por Miles Morales. E a, a gente vê ali um vislumbre, né, do que está acontecendo na Automation HQs, mostrando que os roteiristas, eles realmente leram, né, porque, spoiler pra quem não está lendo, né, talvez você pule se, 10 segundos aí no futuro, né, que a Gwen e o... e o Miles Morales agora estão todos no mesmo universo, então eles estão namorando e tal, então a gente vê que o filme, ele dá aquela É, é porque eles
2: ele com... já, assim, tem, eles estão mais próximos no colégio, né, e
0: tal, né, então... É, a, a questão também é que, que, tipo... Eu acho legal não... O Peter não reconhecer a Gwen Stacy pra não gerar esse problema todo, né? Então, ah eu, tipo, eu conheço ela de outros... É, do meu passado e tal. Você facilita não gerando esse esse desgaste desnecessário, né? Você coloca a mas mas uh, ela com Miles e legal.
1: Sim, e por último, o último que vai embora aqui a gente vê é o Peter Gordo, né? Que ele, é, eu acho legal que tem aquela coisa e falar que ele não quer deixar o Miles pra trás que ele tá com medo do Miles morrer. E o Miles passa uma confiança tão grande pra ele que ele dá até aquele sorriso de tipo assim putz, é, né, meu trabalho tá feito aqui, né eu consegui Treinar mesmo que um pouco, o cara, ele já é um homem-aranha feito ali. E achei legal que ele re, é, o Miles re devolve a a citação para ele, né? ele vai embora sem assim, falar: ah, "Você tem que voltar pro seu universo, você resolver seus problemas". Pô, mas como é que eu vou saber a hora, né, se eu vou conseguir resolver e falar: ah, "Você não vai, né? Você vai sentir".
0: Lógico que não poderia acabar sem uma cena extra,
1: né? Exatamente. A gente tem, a gente tem uma cena, né, que é uma citação do Stan Lee, né, muito bonita. E a cena extra é mostrando, né, o nosso amigo Miguel, que é, né, que é o o Homem-Aranha 2099, eu não esperava que ele fosse aparecer ali do jeito, do jeito que tava mostrando ali. Eu pensei, putz, vai mostrar, sei lá, a, a Gwen, que é uma voz feminina. Eu falei, pô, deve ser é a Gwen, que deve ter conceito algum dispositivo, alguma coisa. Mas não, a gente viu lá o, o Homem-Aranha futurista lá e falando, ó, ele já tava. Tá... E é engraçado que parece que ele já tava um ciente da treta que tava rolando aqui. Ele até falou, ó, o multiverso não foi destruído. Então, pra onde você vai agora? Então a gente tem que ir pro início, né? E ele vai lá pro da primeira série do Homem-Aranha, animada, da onde vem a nossa musiquinha E onde clássica.
2: vem o meme, né? E a gente tem meme lá, do né? contando ele
1: Exatamente, ali. a gente tem o um meme ali, né?
2: Esse filme é bom demais, gente.
1: Considerações finais.
2: Então, o que, que mais a gente tem para falar sobre esse filme? Caramba, é, eu acho que de filme, de material de herói, assim, é, pô, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei nos últimos anos, é algo visualmente muito, muito, muito bonito mesmo. É, em questão de animação, técnica, estilo, é, é, um, é um desbunde, sabe, o negócio. Uso de cor, sabe, paleta, é, é um material extremamente bonito, que eu acho que honra muito do, do herói. Eu confesso que eu não sou um leitor de quadrinho e tal, então, assim, tô falando do meu contato né, com o personagem, né, do que eu já consumi, do que eu conheço, por ouvir o pessoal comentar né e tal, mas eu acho que eu acho que ele faz jus ao, ao, ao peso né do homem aranha no, ainda para a cultura pop e eu acho que é, tem muito potencial para a gente ver outras animações num estilo semelhante e mostrar que dá para fazer coisas diferentes né você não precisa seguir só é, ah, beleza, animação padrão Pixar, sabe? Que, que foi o que se estabeleceu né, por muito tempo em coisa de CG. Esse filme, ele mescla... É, você tem animação 3D, você tem animação 2D, você tem animação de efeito muito, muito bem, bem aplicada, né? Então, é, eu passei a acompanhar né, muita coisa de making off e dos próprios animadores, né? Tipo, em Twitter e tal, você vai vendo que é uma galera super talentosa, uma galera que tipo, tem referências muito, muito boas mesmo, sabe? O pessoal aplicando é... é... É, o que eles sabem de melhor. Putz, se você for, se for procurar o animador que fez, é, um dos animadores que fez boa parte das cenas do, do Porco-Aranha, ele é um puta animador 2D, tipo, ah, ele já participou de um collab de, de reanimar um episódio de Sailor Moon, por exemplo, sabe? Cada um com estilo, sabe? Ele, ele animou a parte dele lá é, da Sailor Mart, só que super cartoon sabe, então é legal, você vê que, putz, é uma galera cheia de referências mesmo, sabe, é uma galera que tá realmente disposta a fazer um trabalho legal ali, sabe, então, pô, você vê que tem, tem, tem o amor do, do, da equipe, é, putz, e é uma equipe muito grande, né, você tá ali falando de quase 150 pessoas no mesmo projeto, né, então, você fazer algo coeso com tanta gente, sabe, é muito, muito difícil, e eu acho que é um bom momento pro Homem-Aranha, sabe, no cinema.
0: E agora, falando minha opinião do Homem-Aranha no aranhaverso cara... É, assim, o Rony, lógico que ele falou tecnicamente da equipe e tudo mais, eu sinto o carinho que, e a entusiasmo que o Rony fala. A, já a minha visão é a questão de direção, de roteiro, de referência. Eu acho que cada diálogo, cada homenagem é um filme que homenageia o Homem-Aranha e que é Homem-Aranha. Assim, cada versão do Homem-Aranha teve, lógico uma referência e tal, mas eu não sentia o Homem Aranha. Mesmo essa versão da Disney, ok, é o Homem Aranha, mas não é o Homem Aranha que eu conheço. E é legal você ver se Peter Parker você identifica, você lógico remete a coisas dos outros filmes dos. É Surrey legal, é, assim
2: essa versão é como se ela não abandonasse nada, sabe, tá ali.
0: Exatamente, que é tudo um universo que tá, de repente pode aparecer essas outras versões aí que eu, do cinema, e eu adorei quando o diretor falou o, o Phil Lord falou que no caso que é, o Aranha Tokusatsu pode aparecer se o filme bater 150 milhões no, nos Estados Unidos então... Agora, eu espero que ele realize esse desejo aí, né? Eu acho que não deve ser tão difícil aí se a Marvel.
2: do inferno e Leopardon na tela grande. Não, eu quero
0: ver, eu quero ver Leopardon em CG, né? Nessa animação aí. Lembrando, né, que nos quadrinhos, né, na saga Aranha Vex, quem reformou e quem atualizou Leopardon foi o Aranha 2099, né? Então. É, já temos os dois, já temos um aí em cena, né? Podemos... Tá ali, tá na boca, tá na boca tá, já. Tá na boca. <risos> então, assim, é uma carta de amor para quem é fã do Homem-Aranha. Cada gibi, cada citação, os gibis clássicos. Acho que é, tipo, é, citar os dois criadores, homenagear eles, porque queiram ou não, né? Os dois faleceram em 2018, né? Um no primeiro semestre e outro no segundo. Então... É, é muito legal como esse filme saiu no momento certo, homenageando da forma certa e logicamente que tipo graças a, 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 aliás, ainda bem que esse filme não se baseou na saga dos quadrinhos, porque eu prefiro muito mais o Rei do Crime criando uma máquina para unir universos paralelos do que vampiros caçando aranhas. Ah, não, 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 não. É bom, não.
2: E assim, e o motivo foi legal que eles pegaram é um motivo, é o mesmo motivo do Rei do Crime da do, do seriado O né, Demolidor.
0: É a mesma coisa que tipo quando você a discussão do Thanos eliminar a metade do universo porque elimina a metade dos problemas. É polêmico, é, mas tipo, se você analisar pela visão do do personagem, você vai ver que ele acredita que o que ele está fazendo é certo. Então, a visão do o, o que o Rei do Crime está fazendo, na cabeça dele, ele tá certo.
1: Cara, o eu... Homem-Aranha, no Aranha Verso, o Rony e o Jubo já falaram tudo aí do, do que eu achei do filme. O que eu tenho pra acrescentar é que é uma animação linda. É, a alegria que eu tive de finalmente ver o Miles Morales em uma tela grande, assim, era foi... Eu acho que só vai ser superado quando eu ver ele em live action, assim. Que é um personagem que tem um puta potencial. E, finalmente, né, a, a gente vendo o Homem-Aranha tendo mostrando que ele apesar dele de ter nos últimos tempos sofrido um pouquinho com tantos reboots e tudo mais e tomara que não aconteçam outros não tão cedo, a gente vê que ele é um personagem que se bem trabalhado ele tem pano pra manga pra fazer muita coisa ao contrário do que a Fox vem fazendo com os X-Men que tem um universo tão rico e ela só fica meio que girando em círculos, a, a Sony parece que tá pelo aranha-verso ali, parece que ela tá vendo que dá pra brincar mais com a aranha e sair do um pouco do eixo central fazer história com sempre com os mesmos vilões ali, sem botar um dente verde mas não, dá pra ser, aumentar o escopo, e eu achei é, muito boa é, eles botarem, e como eles apresentaram toda essa ideia de multiverso, que é uma, é uma ideia meio confusa, se a gente for parar pra ver, né mas talvez o público leigo o pessoal não fosse entender, mas eles fizeram de uma forma tão didática que gente que eu sei que não acompanha quadrinhos entendeu perfeitamente e adorou, assim porque o Homem-Aranha tem um apelo maior com, com a galera, assim, e que venham outros filmes do Aranha, no Aranha Verso aí, porque esse aí eu quero mais, depois desse aí eu quero mais at a week. We start
2: feeling invincible.
1: Hey, feeling impossible. Mas como Star Wars não é o foco, uma coisa que é, eu tava lendo sobre o filme também é que o, o Rony talvez até possa explicar um pouco melhor, é que o, quando eles estavam fazendo o roteiro eles, a, a, eles, a, eles botaram aquela cena dos, do Miles de cabeça pra baixo em Nova York e tal e foi muito fácil botar no roteiro, eles acharam que ser bonito mas eles tiveram um puta trabalho pra poder fazer essa cena no, no filme.
2: Putz, calma aí, mas eu não entendi o porquê que seria difícil.
1: Não, é só, não, porque, é, eu, tô, eu tô lendo no, no site inglês aqui Estavam comentando isso Que eles falaram hum. que foi uma dificuldade fazer em Nova York A Nova York é de cabeça pra baixo Com o Miles Morales de cabeça pra cima Caralho, Caralho.
2: <risos> eu, eu real não consigo acreditar nisso sabe Porque não tem pro problema Sabe
1: <risos> Vai Z trazer desse pedaço então Josué tu do segundo <risos> box aí não, pode... eu,
2: eu realmente não entendi, sabe? Caralho Robson. Eu, eu, não, cara. eu, eu, perdão Por interromper, tá? É, mas eu tô, na, tô aqui na Wikipedia Aí eu cliquei no, no link do Nicolas Cage E por algum motivo A legenda na foto do Nicolas Cage Está Vinícius o motoqueiro <risos> <risos> Olha, eu vou mandar o link, mas eu peço perdão por atrapalhar a gravação. <risos> <Mas> é <risos> <que isso risos> <do> motoqueiro. <risos>